0: le un aplauso hermoso al Señor esta noche Aleluya no hay como su majestad no hay como él no hay como él Aleluya puede tomar asiento en esta hermosa noche y hoy nosotros tenemos algo muy especial algo que va a tocar sus corazones algo que va a ministrarles a usted Algo que le va a realmente impactar Y la razón es que yo tengo que contar las maravillas que Dios ha hecho Así que si usted en algún momento de su vida Dios ha hecho un milagro Dios ha provisto, Dios ha sanado, Dios ha restaurado, Dios ha tocado, ha reconciliado La única razón por la cual Dios lo, lo permitió, lo hizo Es para que usted pueda hacer algo Y es que usted no se calle no 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 guarde silencio sino que usted lo proclame por los cuatro vientos las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en su vida ahora le pregunto ha hecho Dios cosas grandes y maravillosas en su vida lo ha hecho Sí, lo ha hecho Entonces usted tiene que proclamar las bondades del Señor Y en esta noche lo que hemos querido hacer Es tomar un tiempo para celebrar Las cosas grandes que el Señor Ha hecho en nuestra vida Y yo quiero que usted vea cómo Dios ha cambiado Vidas y quiero invitar hoy A un hermoso hermano Un jovencito que Dios cambió La vida de Félix y yo quiero que Félix Venga y nos comparta cómo es que Dios Realmente cambió su vida Transformó su corazón e hizo algo completamente nuevo En su vida, así que yo quiero que Félix, bienvenido Hijo um, Cuéntanos Félix Cómo era Tu vida antes
1: eh, eh, Mi vida antes era Muy dura oh, Mi vida era antes Muy muy dura eh, Yo nací con un defecto cardíaco eh, De mi corazón Que Que Muchos niños no habían como sobrevivido de tanto tiempo. Y a ese momento, mi papá eh, nos había abandonado, a mi mamá y a mis dos hermanas. Y dejó a mi mamá sufriendo eh, pues con tres hijos y ni, ni con plata. Mm. Y ahí duré por cinco años eh, operado. Eh, ¿Cuántas veces Cinco veces.
0: ¿Cinco veces? ¿Y cinco. cómo eran esas operaciones? ¿A corazón abierto?
1: Sí, wow. corazón abierto. Y a ese tiempo era como un estudio nuevo, entonces no sabían cómo, uh -huh, cómo, cómo hacerlo bien. Sí. Y ver, yo me acuerdo lo que me dijo mi mamá, que me decía que un doctor le dijo que mejor que se lo lleve a la casa de que se muera calladito. Uh
2: -huh.
1: Y mi mamá no dejó. Ella oraba en la capilla de la, de, hospital. del hospital y, y no paraba. Y pues, por eso es que me llamaba a su milagro. Y yo no, yo, yo no sabía por qué ella me llamaba hasta ahora. Y cuando salí del hospital, eh, entré a la escuela y empecé a... a pues... A, a, pues a comportarme mal, eh, no podía mezclarme con, con los, eh, los otros estudiantes porque no sabía cómo. Mm. Eh, eh, vino el tiempo más, eh, pues pasó el tiempo, los años, y, eh, y ahí estuve con un amigo y él, uh, y nosotros dos que habíamos crecido sin, sin él, es, él es como familiar para mí y pues está allá.
0: Qué buen hombre, qué bueno. ¿Y, y, y, ¿y qué pasó? Tu amigo y tú, ¿a, sí. ¿a qué se dedicaron? ¿Qué hicieron?
1: Eh, pues los dos crecimos sin, sin un padre, sí. los dos abandonados con, pues, ahí sin, sin, sin pues, uh -huh. un hombre a un lado para enseñarnos. Entonces, nosotros empezamos a hacer como nosotros mismos, queríamos ser los hombres entonces, para enseñarles al mundo que, que mm -hmm. no necesitamos papá. Y ahí empezamos a meternos en, en droga, empezamos a vender. Eh, a los 13, 14 años. ¿A
0: los 13 años tú empezaste a usar drogas? Sí. ¿Y a traficarla? Yeah. Wow. Wow.
1: Y uh, al high school ahí eh, eh, seguía, seguía metiéndome en problemas. Si no era yo, era él. Y... Éramos como en, eh, eh, como
0: dicen en Colombia, uña y mugre. Uña y mugre, y sí, aquí está uña y ¿dónde está mure. Está ahí. Okay, okay. Y, y, y entonces, um, ok, empezaste a meterte ese mundo de drogas, de consumir y de traficar, um, ¿a qué te llevó eso? ¿Dónde te fue profundizando esto? ¿Qué, qué sucesos vinieron después?
1: Eh, a la ruina, pues al hueco, porque al momento, pues, al, al comienzo es como uno piensa que es rico, uno piensa que, así ah, la plata, pero después llega a la cárcel, llega llega a unas áreas que uno no quiere llegar, que como que piensa que ha llegado al infierno de verdad. Sí. Y yo, yo de verdad está caminando por ese infierno y... Eh, mi mamá me, me mandó a, a Miami a vivir con eh, el, pues, el hombre que supuestamente era mi papá. Mm. Y yo estaba muy ¿Qué bravo. edad tenías? Yo tenía 16.
0: ¿Y tú conocías a tu papá antes? No. O sea, primera vez que lo conoces a los 16 años. Sí. Y te vas, te mandan a Miami para vivir con él. Sí, eh, regresé a Miami y eh,
1: estaba... Estaba como, como muy, muy afast, uh, fastidiado, estaba como, lo odiaba, no quería saber nada de él, porque, porque una cosa que se, que sabía eh, que quería saber de él era, ¿por qué nos abandonó? Yo, yo, ¿Qué hizo mi mamá para que él se vaya? yo yo ¿qué, ¿Qué pasó? porque Yo siempre pensé en mi vida, ¿él por qué me odia a mí? ¿Por qué me dejó?
0: Y Pero vos le preguntabas eso a él A él, él yo le preguntaba
1: ¿Por, por qué te fuiste? Yo, ¿Yo qué te hice a ti? Yo solamente era bebé Yo, yo ni sabía que tú existías Y me dejaste Y ahí eh, Hablamos un largo tiempo Y ahí como pasaron tiempos Que, que no nos eh, No me gustaba estar con, en, en la misma casa de él. Mm. Y eh, okay. Ahí estaba llegando a la cárcel, eh, mis cargos mínimos chiquitos y... hasta que me vine a West Palm Beach a vivir con mi mamá otra vez. Y de, desde ese momento... Eh, me había escapado de la casa, pero esta vez fui a una casa abandonada. Y había dejado de vender, pero... pero en ese momento... Eh, Empecé como, que a mí siempre me gustó el dibujo, entonces yo empecé como a, a, a traer la plata en una forma diferente, a, a tatuar.
0: ¿Con y, tatuajes?
1: Sí. ¿Ahora vives en una casa abandonada solo? Eh, no, estaba con, con otros amigos que eran pandilleros. Eh, yo no era. Eh, a mí no me gustó la idea de que me dieran órdenes. Pero ahí yo estaba con ellos como como ahí como siendo males uh
2: -huh.
1: y un día una noche yo estaba sentado ahí afuera mientras que los otros estaban ahí haciendo fiesta en la casa tomando, fumando lo que sea y yo me estaba como, como pensando mucho de lo que mi mamá me estaba diciendo, siempre me hablaba de Dios pero yo, yo siempre le decía eh, yo no creo, eso es pura paz
0: Dios no es real eh, déjeme traducir eso sí. En el griego, la palabra... Eh, lo que quiere decir que, 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 que no, no, no creía que era real, pues. Que okay, siga. Y... Pues yo
1: no pensaba que era real y yo... yo Eso, sí.
0: sí. Un aplauso, por favor. Y... Pero después,
1: como empecé como a a como meterme a los sentimientos como más al fondo de mis sentimientos y empecé como a, a contemplar y había dicho como que si de verdad eres verdadero Dios, si de verdad, si de verdad eres el creador del, del mundo del, del, de, todo lo que, lo, de todo lo que está aquí sácame de este infierno por favor todo lo que estoy pasando de aquí por favor sácame y por favor eh, se me olvidó decir esto en eh, los otros servicios pero por favor saca a mi amigo también y está como, como pensando como por favor como ayúdame si tú de verdad eres el Dios real que todo el mundo que, que todo el mundo me dice que, que de verdad es real y hace todo muéstramelo al otro día eh, me desperté temprano Y un amigo no estaba en la casa eh, Después, unos minutos después es, eh, Se parqueó un carro de policía Enfrente de la casa Y eh, se bajó un amigo eh, Ese amigo eh, está con la hija de ese policía Y habían ido a la playa Y yo, cu él cuando entró pues yo, yo le, pues yo le dije, Bobo, vos, ¿por qué te salís del, de, del carro del policía? No sabes que hay como 10 pandilleros aquí y un par de drogas que nos pueden meter a la cárcel para como vida, para, para, de por vida. A ti solo te pueden meter. Y él, ah, no, como, no, no quiso entender. Los tuve que despertar a todos porque un segundo carro se parqué enfrente de la casa. Y eso, un carro es, lo están, el, están investigando. La segunda, el segundo carro que se parqueó, yo dije, nos van, van a atravesar la puerta y nos van a hallar todos presos. Entonces yo cogí todas mis cosas y me escondí en el baño. Y cogí un arma y yo, yo, yo estaba esperando ahí en el baño, como con, pues, con la ventana del baño ahí abierta en caso y Yo esperando, ojalá que no, que, que no entren ahí, yo estaba como medio listo para pues para, para disparar para hacer lo que sea yo no me, yo, me voy a, yo, yo no quiero ir a la cárcel yo mejor me muero y, y ahí pasó cinco minutos y yo yo ahí como como está como como diciéndome en, en la cabeza como dios si eres real por favor si eres real por favor y nada pasó cinco minutos entonces eso fue como mi ventaja y me salí y nos salimos de la parte de atrás de la casa y vimos que hicimos el círculo y vimos que los policías ya no estaban parqueados enfrente de la casa entonces nos escapamos todos en dos carros y yo estaba en el primer carro, yo parqué ahí eh, en un target y me fui y eh, desde ahí empecé como como aprender más, como de verdad, yo, 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 como le, la primera vez en mi vida yo le verdad dije, gracias, gracias. Y a ese momento está como dándole gracias a Dios por ese momento, pero no le había aceptado a Jesucristo. Y entonces está como, como desbarrilado, no sabía a dónde ir, eh, fui a la casa y... Eh, eh, mi mamá me, llegó, me llevó a la iglesia un día Y conocí a un muchacho que se llama Gabriel Del Ministerio de Jóvenes Que es por allá Y él me empezó a ministrar Me empezó como a, a ayudar en, en, en las cosas del Señor Y como a los 18 años ya había aceptado al Señor
0: Aleluya Wow. Wow. O sea, quiero que sepan esto muchachos, mientras usted está aquí recibiendo al Señor, mientras usted está siendo ministrado, lo que está pasando allá en nuestros estudiantes, en nuestros niños, yo quiero que sepa que también son personas como Félix, que llegan rotos, pandilleros, muchachos que están destruidos y allí, en ese lugar, también hay salvación, hay restauración, hay sanidad. Y yo le doy gracias a Dios que estamos en una iglesia donde ministra no solamente a una generación, sino a muchas generaciones. Y Félix es prueba de eso. Y le doy gloria a Dios de verdad por eso. Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, cada vez que vaya a recoger uno de esos muchachos, dígale gracias por la obra que estás haciendo para el Señor. Amén. Ahora, Félix, a uh, entonces, este muchacho de la iglesia te trajo acá, le das tu corazón a Jesús um, y, y tomaste algún otro paso para, para cambiar. Eh, sí, eh, me ministré en el grupo de jóvenes
1: de Max, con Berna, eh, con toda la gente que, que de Max ahí que me apoyaron todos. Muchas gracias, les doy. Eh, me apoyaron aunque, aunque venía quebrantado, venía todo sin, sin pues sin tener eh, nada nada, nada uh -huh. como uh -huh. nada está todo destructivo está sí. destruido completamente y, y ellos me ayudaron tener una fundación
0: sí. firme sólida sí, firme, y, y sólida. qué pasó en enero
1: en enero del 2012 fue que eh, fue un, un pues un año nuevo que nunca voy a olvidar hasta que el día que Jesús me llegue a su reino.
0: ¿Y qué pasó? Y
1: es enero 29 de 2012, es cuando yo me bauticé.
0: Aleluya, aleluya, aleluya. Se bautizó, wow. ¿Qué le puedes decir tú um, um, a esas madres que están orando Uh, por sus hijos. Uh, quiere decir algo para terminar?
1: Sí, yo les quiero decir a las madres que, que los hijos no han llegado, que tal vez estén en el mismo problema que yo estuve, que, que tal vez eh, no estén completamente en lo que yo estuve, pero que estén en las drogas o en las pandillas o, o en los dos. Yo digo que, que sigan orando, no, no, no dejen, porque si, si ustedes dejan, ¿qué pasa si... El, el, esa última palabra Pudo ser La que lo salva
0: Amén Entonces y, yo, y, digo,
1: uh -huh, uh -huh. yo digo Yo que, digo que mi mamá Es Es, es Una seño, Una mujer que, que Es Una mujer Que, que lloró mm. Su alma Hasta el piso mm. Y no paró Con Todas las mujeres De su ministerio El grupo Y Yo, yo le pido disculpas A mi mamá Todos los días Que no Que, que no me dé paliza más por la que le hice, que, que yo la amo mucho y yo, yo es que, perdóname, es que yo, yo no crecí, yo crecí sin un papá y yo quería ser un hombre yo mismo y no sabía cómo.
3: que estoy muy agradecida con el Señor, ya pueden ver la diferencia que hace la oración. Eh, también eh, eh, quiero agradecerle a, a todas las mamás que se juntaron conmigo para orar por Félix. Estoy muy orgullosa de mi hijo y del Señor grande y fiel. Eh, del grupo de los jóvenes, mm. Gabrielito, eh, Berna, todos los jóvenes son maravillosos. Los jóvenes de esta iglesia de verdad son entregados, de verdad reciben a los muchachos como Félix, que se sienten garbage, que se sienten basura, les abren los brazos, los aman y los reciben, les les hacen sentir amor de verdad, porque yo Amén. lo viví con Félix.
0: Amén. Eh,
3: y, y les digo, Quiero
0: decirles
3: que no estoy temblando. Bueno, quiero decirles especialmente a los adultos que a veces miran a que nosotros tenemos como más perjuicios. Yo me he dado cuenta con mi hijo. Mm. Eh, hay muchos adultos que a él sí lo han mirado un poquito. Nah. Pero los muchachos jamás, menos mm. los demás qué bonito, ¿no? Ellos jamás me lo han discriminado Los quiero a todos muchísimo Y gracias a Dios que me dio la oportunidad de darles las gracias en público
0: Y, y, ¿Y, qué, qué?
1: <risa> y eh, una cosa a decir más eh, El amigo que, que con que está uh, haciendo pues, todos los males Pues ahora yo lo estoy ministrando a él Él
0: no habla español, pero. God bless you. God bless you. God bless you. Él es,
1: él es como familiar, él es como, como más que primo, es como hermano. El. Él...
0: Your brothers, you're not just, uh, relative, I mean, uh, friends. You're just like brothers. Uh, Now, I'm gonna put you in the spot right here. Uh -huh. <laughs> Do you want to change the same way he changed? Do you want to give your life to Jesus Christ tonight? Do you? Okay, I want you to kneel down now. It's okay. And I want you to repeat after me this prayer with all your heart. And you say, Lord Jesus,
2: Lord Jesus,
0: I need you tonight. I need you tonight. Please heal my heart. Please heal my heart. And come into my heart. Forgive me from all my, sins. Me for all my sins. I declare that you're my Lord, I declare that you are my, Lord. My, Savior. my Savior. And you have, me you have called me to be part of your house, of, your, of your, family. Family. your family. And tonight, tonight. I, give my heart to Jesus. I give my heart to Jesus. The old is gone, and the, old is gone. And the, new, has come. the new has come. And I am a new person, and I am a new person because Jesus Christ. Die for, me on the cross. die for me on the cross and raise again, and raise again. With, power. with power and that power, with that power. Will, keep me. will keep me from temptations from the old ways, the old ways. Jesus, Jesus. I'm, yours. I'm yours for the rest of my life, of my life. I'm, yours. I'm yours and you're the father, you're the father that, I never had. that I never had and now I am your son now I am not your son For the, rest of my life. for the
4: rest of my life,
0: I will live for you. I, live for you. I, love, you, Lord. I love you, Lord. Amen, amen. and amen. <laughs> oh, Jesus. Oh, Jesus. And I want you to know, this is your new family. And we're going to be here for you. And we're going to be here for you, okay? I love you. I'm proud of you. Now I know where you are. God bless him. Proud of you. I'm proud of you. I just want you to know. And I want you to know too, I'm proud of you. I, I grew up without a dad. But I met my Heavenly Father, and He filled that boy. And today I'm able to talk to other kids and say, Put your trust in the Lord, and He is your Father. Never leave you, and He will never forsake you. Amen. 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 Go with God. Me dan ganas de recoger otra ofrenda. Dios no solamente cambia vidas. Dios también provee. Siéntate, quejita. Ahí. ¿Jennifer? Ella manda. Me siento más, que más No, usted manda. Está prendido. Mi esposa me tiene domesticado. Mire. Jennifer, ¿qué ha hecho Dios en tu vida?
5: Bueno, primero que todo, para las personas que no me conocen, mi nombre es Jennifer Durán Y me siento muy honrada de estar aquí porque esta es mi nueva familia el Señor me puso aquí en esta iglesia por para algo bien grande, yo, yo he recibido revelación de esto, y no solamente a mí, sino a mis a mis dos hijos y a mi madre. Eh, yo soy una madre soltera, tengo dos niños, uno de siete años y otro de seis años, y ahora ya pronto estará aquí la, la niña eh, el Señor me ha bendecido con mis hijos y también he pasado muchas situaciones bien difíciles en mi vida. No ha sido fácil. Eh, he sido un poco eh, necia y desobediente, pero el Señor me ha guardado y siempre ha estado ahí conmigo. Eh, hace... Casi tres meses que yo llegué a, a esta iglesia y um, tenía mi vida en mi hogar eh, bien desordenada. No, no estaba contenta y el Señor conoce nuestros corazones y, y nuestra vida. Eh, duré mucho tiempo tratando de conseguir trabajo, aplicando en, en muchos lugares, pero no, no encontraba trabajo y... Eh, Solamente el, el papá de mi hija era el, el proveedor de mi, de mi casa Pero estaba comportándose muy mal Y yo sabía que esa relación no era, no era buena para mí y para mis, para mis hijos eh, Empecé a orar, llegué a, el Señor me puso aquí en esta iglesia Y empecé a buscar dirección del Señor Y le dije, Señor, yo no, no quiero seguir viviendo así de esta manera yo sé que tú eres grande y maravilloso y yo sé que voy a confiar en ti, no, no voy a, a sentir miedo ni a dudar. Y lo puse en oración y ese, el Señor me contestó de una forma tan grande, empezaron a pasar tantas cosas. Eh, ese, el mismo, la misma semana que, que yo llegué aquí a, a Christ Fellowship y, y que me reconcilié con el Señor, eh, el papá de mi hija salió de, de la casa y ese al, ese mismo día llegó un, un señor a rentar un cuarto que yo estaba rentando ya por muchos meses y nadie lo, lo se mudaba ahí es un garaje realmente, no, no es un cuarto. Y, y ese señor me llamó y, y me preguntó si yo estaba rentando ese cuarto y, y que una señora lo había le había dicho que, que yo tenía ese cuarto y yo le dije que sí y esa misma, esa misma noche eh, era tarde como a las ocho y media de la noche esa misma noche se mudó y, y me pagó por el cuarto después eh, al día siguiente tenía una entrevista de trabajo me habían llamado ese mismo día que él se fue de la casa, me llamaron y, y yo fui a la entrevista con seis meses de embarazo <coughs> perdón y la dueña de la escuela, en una escuela, me, ahí mismo me dio el trabajo y cuando fui a, la, a una clase que tenía en el trabajo de, para primeros auxilios, eh, ella se dio cuenta que estaba en embarazo y me dice, yo no, yo no me di cuenta que tú estabas en embarazo. Y yo, y yo no, me dio un poquito de vergüenza, pero ya no me podía votar del trabajo, ya era muy tarde. Este... No fue, no fue fácil porque el Señor me, me está probando y, y, me, y me está poniendo muchas situaciones para que yo me dé cuenta que, que realmente sin Él no, no, tengo, no tengo vida. Wow. Y ha guardado a mis hijos y, y me ha guardado a mí. Eh, ya llevo tres meses que no he tenido que preocuparme de pedirle prestado dinero a nadie ni, ni todo lo tengo en, en mi casa, Señor me provee con, con la comida la renta, con lo que mis hijos necesitan eh, la iglesia eh, sabe mi situación porque estoy asistiendo a a, 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 a clases de, de vida que ofrecen aquí y ellos de re, realmente es un mismo sentir, eh, me, me dieron todo lo que mi hija necesita para ahora que, que, que viene. no he tenido que el closet está lleno de ropa. yo no he tenido que comprarle nada. Eh, mm. wow. me, me dieron dinero. La niña tiene todo y, y realmente ha sido la iglesia, no la iglesia, el Señor El que, el que ha usado estas personas, estos ángeles para, para que yo me dé cuenta que no tengo que recurrir a las personas del mundo Ni hacer cosas que, que no están correctas ni agradables ante el Señor eh, Quiero darle las gracias a mi madre también que está aquí esta noche porque ella ha orado mucho por mí y ella quería verme así como estoy ahora y ella se siente bien honrada que, que yo sea su hija y yo le pido perdón a mi madre porque yo sé que ella es una mujer excelente y, y yo soy su hija así como soy con, con mis defectos. No, no digo que ella merece una hija mejor porque el Señor tiene un plan con todos nosotros. Ya tengo el, el martes, cumplo 39 semanas de embarazo, eh, yo quedé en embarazo con la T y los doctores me decían que, que la niña al, a lo mejor no iba a fulminar el embarazo, que, que me tenía que preparar para tener un bebé prematuro. Eh, hasta ahora todo ha salido bien Esta niña es una bendición Y, y yo y, y hemos declarado que, que va a ser una futura eh, pastora, profeta Aleluya. El Señor tiene algo bien grande con, con esta, esta niña Y yo sé que el Señor me está usando para llegar a muchas mujeres Que que han estado en relaciones que no deben estar sufriendo y, y que las han humillado, las han maltratado, las han hecho sentir que, que no sirven para nada, pero yo las exhorto y, y les y les digo, les aconsejo que confíen en el Señor, que no se den por vencidas, que, que busquen, que, que den su, su testimonio, que no les dé pena arrodillarse y, y quebrantarse ante el señor porque el señor nos mueve y nos y nos da fortaleza y nos provee y, y nos da lo que necesitamos eh, este me, eh, hasta el viernes trabajé y ahora ya mi, mi jefa me ha preguntado tres veces me ha llamado a la oficina preguntándome que por favor vuelva al trabajo que, que si, sí, sí voy a volver que Está bien, bien ansiosa que regrese otra vez. Y, y ahí puedo tener a mi hija también. Entonces, la verdad que ha sido una bendición muy grande. ¡Wow!
0: <risa> Dios te bendiga, hija. Y sabe que ella, médicamente, en cualquier momento. Así que déjeme mejor las escaleras despacito porque queremos asegurarnos. Eso, 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 eso. ¡Ah! Los hermanos del equipo de emergencias están listos ahí, los están vestidos de azul. ¡Wow! Ok. Ahora, Dios no solamente se preocupa por proveernos y, y, y por proveernos cosas tan, tan básicas como eso, también la Biblia dice que el Señor concederá los deseos de nuestro corazón. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Así que cuando tú te deleitas, Dios conoce hasta lo más íntimo, hasta el deseo de querer tomar un tiempo, un tiempo de descanso. Y eso es lo que pasó a la familia Moreno. Cuéntenos. Um,
4: a ver, pastor. Eh, en el mes de febrero, finalizando febrero y a comienzos de marzo, mi hermana que vive en Colombia nos llama y me dice que quiere venir a visitarnos. Hacía como tres años que no venía. Eh, nosotros hemos estado pasando por un proceso por el que el Señor ha estado trabajando con nosotros de una forma muy, muy especial. Y eso ha involucrado eh, una baja en las finanzas bien drástica, sin embargo, no de su cuidado. O sea, es posible que la financiera hubiera estado baja, pero hemos estado, estoy, tengo la certeza, pues absolutamente en las manos del Señor durante todo este tiempo. Eh, comenzó lo, al mes de entrar a la iglesia, de entrar a esta iglesia, y ha sido un proceso bastante especial, muy, muy bello. Cuando mi hermana me dice que viene para Estados Unidos, eh, me dice que además quiere que vayamos a Orlando, porque pues, ella ama a sus, a sus sobrinos, a sus tres sobrinos, y quiere que mm, pasar unos días con ellos en Orlando. Eh, yo le digo que mm, eh, qué bueno, <ríe> pero que no hay mucho dinero. Eh, hablo con Ángela María, miramos nuestras eh, finanzas y decimos, bueno, realmente sería bueno llevar a los niños ahora, en esta época, que ya están más grandes a Orlando, pero, pero no hay dinero. Hay tal vez como para ir dos días, quedándonos una noche, en hotel, eh, pero un hotel económico, uh
0: -huh. Uh -huh.
4: <ríe> somos cinco y eso cuesta y venía mi hermana, adicional a lo del hotel eh, necesitábamos un van o un automóvil que, donde quepan seis personas, en el carro nuestro no caben seis personas, entonces bueno yo le dije a mi hermana que esperara que yo iba a buscar y que bueno si no pues simplemente me visitaba y estábamos en mi casa. Eh, duré dos semanas buscando un hotel que se ajustara al presupuesto Y la verdad fue que no, no lo encontré Y la última semana, ya el miércoles antes de que ella llegara Ella llegaba en domingo eh, Mi hermana, eh, nada, yo estaba buscando hotel eh, en el, en el, por internet Y me acordé de un amigo, un, um, un hermano aquí de la iglesia Que viaja eh, seguido a Orlando Entonces dije, él debe saber de un hotel económico Lo llamé, le pregunté y me dijo, no, la verdad no sé nada. ¿Por qué? Le dije, no, voy a viajar, te, te, tengo pensado, le conté, lo que, yo lo que ya les conté a ustedes, pero pues necesito un hotel económico. Entonces me dijo, no, la verdad no, no, no sé. Y colgó. Y yo, bueno, yo dije, bueno, vamos a seguir buscando. A los cinco minutos volvió a sonar el teléfono, era este mismo hombre diciéndome, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos para Orlando ahorita, mi familia y yo nos vamos, eh, ahorita no, pues nos vamos ese mismo día. Eso era el, el lunes siguiente que nos íbamos, que se iban ellos. Nosotros también nos íbamos ese día. Dijo, ¿por qué no se van con nosotros y se quedan donde nos vamos a quedar? Ellos tenían una. Eh, ¿Qué es eso? Un tiempo compartido en, en Orlando. Es una, era una habitación. Es un apartamento que tiene una habitación independiente. Y él nos ofrecía la habitación independiente. Eh, dijo, ¿cuántos días se van a quedar? Dos días. Ah, sí, perfecto, quédense ya, dos días. Dijo, pero además si necesitan, eh, si necesitan eh, transporte, yo les presto un, un carro que nos quede ahí porque nos vamos a ir en una van. Ellos tenían otro, otro carro que es un SUV y ahí que habíamos los seis perfectamente. Entonces yo, nosotros le dijimos que claro que sí, que, que no sí, pues imagínense. Uh -huh. Hacemos el sacrificio. Sí, sí, pues. yo dije, no, pues está bien, ahí nos incomodamos. Eh, no, la verdad fue que llegamos a Orlando y el señor tenía muchas más cosas para nosotros. Eh, cuando llegamos hablando, ellos habían tenido alguna situación en el hotel y estaban en la administración, en la gerencia, hablando algo, y les entregaron una cabaña completa, con tres habitaciones, con baños, con de todo. Finalmente, nosotros no llegamos nunca a la habitación que ellos nos han invitado, sino terminamos pasando eh, vacaciones en la cabaña de ellos. Cuando llegamos a la cabaña, eh, este personaje me dijo, "Pues, si ¿sí se pueden quedar más días, quédense. ¿Y este qué dijo? Y nosotros dijimos, vamos a mirar el presupuesto hasta, hasta cuándo alcanza. El presupuesto alcanzó toda una semana. Pasamos una semana en Orlando, espectacular, con mi hermana, con esta familia. Eh, tuvimos la oportunidad. La, lo, lo bueno de, de, de andar rodeado, de hermanos, es que el tema principal es Jesús. Mm. Y en las noches nos podíamos hablar y hablar. Y, y la verdad que eh, hubo tiempo de administración, hubo unos tiempos muy especiales con esta familia. Una familia muy, muy especial. Como muchas de esta iglesia, como todas las de esta iglesia, la verdad que... Yo tengo que decir ahora que estoy acá que ahí sentados en, esta, en, esta, en la iglesia ahora mismo hay una cantidad de familias que nos han bendecido de una forma tan impresionante, tanto en la parte espiritual como en la parte material, de verdad que ha sido, es, es más, no podría nombrarlos porque me daría pena que alguien se me olvidara, porque son tantos que le, le confieso, nosotros estamos preparando un testimonio mucho más grande en donde tenemos anotada cada persona que nos ha bendecido de una forma bien especial. Eh, no cuantificando, sino que es, que es impresionante como... Yo cuando le mandé el testimonio a usted, le puse el testimonio número uno porque era el último testimonio ah, que sí. nos había sucedido. Era en marzo. Ya hoy día hay otro testimonio mucho más grande. Pero han sido uno tras de otro, uno tras de otro. Para terminar el testimonio de, de lo del viaje a Orlando, eh, regresamos ese fin de semana. Mi hermana no conocía al Señor y no le interesaba conocerlo. Y la verdad es que uno como no es profeta en su tierra, pues... Uh -uh. Uh, y el domingo, ese domingo comenzaba el ministerio del altar entonces teníamos que estar a las 5 de la tarde eh, yo no le pregunté si quería venir sino le dije vamos para la iglesia y llegamos a la iglesia y teníamos reunión allí en el salón ella estaba en un, con una cara allá sentada en una esquina ya se va a acabar esto y yo espérese, falta el servicio y nos sentamos y vinimos al servicio esa noche eh, ella estuvo todo el tiempo sentada ahí con nosotros no se paró durante la oración no levantó una mano nada Uh, creo que usted predicó ese día? Y mm, me sorprendí cuando levantó la mano después de que usted hizo la oración eh, para wow. recibir al señor. Levantó la mano, fue ministrada y bueno, hoy día conoce al señor. Yo sé wow. que esa oración no vuelve vacía. <risa> wow. Wow. De verdad que más que más, más que un testimonio de provisión o de, de sí. es un testimonio. Es, lo que tenemos nosotros eh, recopilados son testimonios de amor que hemos recibido a través de cada uno de ustedes, de todos ustedes, incluido usted. De verdad que las bendiciones han sido tantas y tan poderosas y tan variadas porque el Señor es totalmente multiforme, multi, o sea, Él es sí. bien especial. Uh, y sí, hemos, hemos, tenemos que darle la gloria al Señor por, por todo lo que ha pasado con nosotros durante ese tiempo. wow. ¡Guau! Wow. Ángela, ¿quieres decir algo?
0: ¡Qué raro! No, perdón.
6: No. Hoy, hoy se me había dicho que, que era deliciosa. No, simplemente eh, darle la gloria al Señor. Hoy es un día de, de alabanza. Hoy es un día, como todos los días, de darle las gracias sí. por, lo, por su gracia. Uh -huh. Porque nada hemos de merecer. Sí. Realmente, cada día, cada situación, cada abocado que nos llevamos a la boca, cada abrazo, cada, cada situación que vivimos, es simple y llanamente por la gracia de dios sobre nosotros que a veces la pasamos de alto a veces decimos si sí, llegamos a cristo por gracia el don, el don y merecido mm. lo, lo aprendemos así pero cada día cada segundo cada instante es la gracia de dios manifiesta en nuestras vidas y nosotros somos testimonio de eso día tras día como mauricio decía han sido cuatro o cinco años eh, la mayoría de la gente lo llama desiertos y pruebas la verdad que nosotros para nosotros ha sido cuatro años donde hemos conocido a un Dios vivo Donde ese Dios que, que de oídas lo habíamos oído Ahora nuestros ojos, ahora nuestro corazón Ahora nuestro cuerpo, ahora nuestro, nuestros sentidos Lo ven, lo viven y lo sienten diariamente Y es por eso que no callamos nunca Amén. En donde quiera que vayamos nuestra Lo que hay en nuestra boca es alabanza al Padre
0: Wow, me aplauso Gracias, gracias, gracias Dios tiene un nombre en la Biblia y se llama Jehová, Jehová Jireh, el Señor proveerá y el Señor provee, el Señor provee para una madre que acaba de comenzar, para una pareja que está siguiendo y para una madre ya con un hijo crecido y que ha hecho Dios con esta madre.
2: Bueno yo quiero agradecer esta oportunidad primero que todo para darle las gracias a Dios, uh -huh. este testimonio lo doy para darle la gloria, la honra y a Él porque Él ha sido bueno conmigo. Eh, Pastor, yo eh, les puedo contar que yo nací en un hogar muy bonito, con mi mamá, con mi papá. Yo conocí a un papá espectacular, proveedor de amor, proveedor económicamente. Eh, tuve una niñez una adolescencia muy bonita. Eh, el Señor nos permitió estudiar, nos permitió estudiar en la universidad. Eh, pero llegó un momento en que... Uno como que no valora Lo que el Señor le da No valora lo que uno tiene A uno le parece que todo lo que uno tiene Es porque tiene que tenerlo mm. Y el Señor tiene que a veces Tratar con uno bien duro Para que uno realmente Primero que todo lo reconozca a Él Y cambie Yo ahora entiendo que el Señor Tuvo que permitir Estas cosas tan dolorosas en mi vida Para tratar primero que todo con mi carácter que siempre He tenido un carácter como demasiado fuerte. Yo me enojaba fuerte con mi mamá. Yo duraba meses sin hablar con mi mamá a veces. La verdad mm. que me acuerdo. Y siempre era como hacer lo que yo quería. Pues Dios también me protegió de pronto de no caer en malas amistades ni nada. Pero yo era como muy rebelde en mi casa. Mm. Eh, yo eh, tuve la oportunidad de acompañar a compañeras del colegio y de la universidad. Porque su mamá se moría, porque su eh, papá se moría. Pero... Como que a mí nada me pasaba en mi casa. Entonces a uno le parece que esas cosas como que no son para uno. Y el Señor permitió tres pérdidas grandes en cinco años en mi vida. Para que realmente yo eh, lo mirara primero que todo a Él y reconociera que Él había sido bueno conmigo. La primera fue mi mamá fue diagnosticada con un cáncer linfático y a los seis meses murió. Ese creo que fue el primer golpe que hubo fuerte en mi casa porque pues nunca nos había pasado nada de cerca y primero muere ella, el centro de la casa, o sea, la persona que como que la que gira alrededor, todo. A los dos años eh, me separé del papá de mi hijo y yo creo que esto fue más duro para mí que la, la muerte de mi mamá porque yo la verdad hubiera querido que mi hijo tuviera el mismo hogar que yo tuve con mi papá, con mi mamá y, y separarme de él cuando mi hijo tenía tres años pues fue... Bien, bien duro. Yo digo que en ese momento yo necesitaba hablar con alguien, yo busqué con quién hablar y pues desafortunadamente mi mamá, que de pronto era la persona más cercana, ya no estaba. Entonces yo busqué a las amigas de mi mamá, especialmente a una, la señora Gilma. Mi mamá era una mujer cristiana, yo iba con ella a la iglesia y todo, pero la verdad yo no estaba comprometida. Yo iba para, para saber de qué se trataba el tema, pero no. Pero en ese momento yo... Busqué a la señora Gilma y ella me ministró, ella me volvió a llevar a la iglesia y en ese momento yo empecé a, a, a caminar con el Señor otra vez. Yo me reconcilié con Él. Y mi papá murió a los tres años, eh, pero cuando mi papito murió, pues ya yo estaba fortalecida en el Señor. De ahí en adelante, ante los ojos del mundo, yo he estado sola con mi hijo, pero yo he estado con el Señor. Claro, Él ha sido mi proveedor, él ha sido mi esposo, él ha sido el papá de mi hijo, el abuelo, él ha sido todo para nosotros. El Señor de ahí en adelante me permitió trabajar en compañías pues demasiado buenas, por, es, por ese medio, él me proveyó un apartamento, carros, bueno, él siempre hubo sobreabundancia en mi casa. Eh, esa es como una primera parte. Y el Señor contestó una oración mía y me dejó trabajar en un laboratorio que yo quería trabajar. Él me llevó a ese trabajo, yo se lo pedí y él contestó esa oración. Y la última parte de ese trabajo yo tuve mucho estrés, yo me enfermé del estrés y de la responsabilidad que tenía Y yo sin preguntarle al señor renuncié a ese trabajo Y el señor pues como que hubo muchas cosas que él puso para que yo no lo hiciera Y al final pues yo insistí tanto que él se quitó y me dejó hacerlo eh, En esa situación entonces yo dije no, yo me vengo, yo había venido varias veces acá Pero pues a uno la gente le dice no, esto acá es muy chévere, aquí se consigue trabajo Aquí doctora, los billetes se caen de los árboles. del árbol sí. Entonces yo dije, ay no, yo para qué me voy a aguantar ese estrés Yo me voy para los Estados Unidos Y pues allá, chévere uh
0: -huh. Saludar a Mickey Mouse
2: Sí, Y entonces, pues yo le cuento que esta es la única vez Que no lo he ido a saludar porque no he podido
0: <risa> Hable con los hermanos morenos
2: bueno, Que me presenten el mismo amigo Sí.
0: Eso.
2: Bueno, entonces eh, Esta ha sido otra parte fuerte de mi vida Como dice en un pasaje de la Biblia Que no lo busqué y no me acuerdo Pero dice que en una, puebla, en una tierra extraña Sí. Con gente que uno no conoce, con un idioma que uno no habla mm. Pero Él ha estado aquí conmigo El Señor ha sido bueno conmigo, el Señor ha sido misericordioso El Señor me ha dado una nueva oportunidad en mi vida Él me ha cuidado a mí, me ha cuidado a mi niño, nos ha protegido Yo les puedo contar que yo llegué aquí sin dinero Llegué con una visa de turista Y el Señor volvió a enderezar el camino para mí Él me volvió a... A recoger y me volvió a a enderezar el camino a los nueve meses de estar aquí el señor por medio de un asilo me dio los papeles Gloria a Dios. Eh, y obviamente con todo lo que significa que le da uno asilo en eh, medio de provisión de la comida, del cash de la salud mi hijo ha estudiado yo también he estudiado con todos los beneficios que le da uno a uno este país.
0: ¿Cómo cómo ha estado la situación, desde que digo a Estados Unidos, cómo ha estado la situación de trabajos, has tenido trabajos?
2: Pues yo he tenido muchos trabajos, pero yo nunca he tenido un trabajo fijo, yo no he tenido un trabajo que me paguen bien, o sea que yo diga mensualmente yo cuento con un dinero, no, pero el Señor...
0: O sea que has estado tra tra trabajando a tiempo parcial...
2: Sí, por, por horas, pues, cuidando niños, uh -huh. limpiando casas, o sea, uh -huh. lo que haya que hacer.
0: ¿Y qué ha pasado? ¿Ha sido difícil? Uh -huh. Así
2: pues a ver, pastor, yo pienso que sí ha sido difícil porque de todos modos, pues yo venía de hacer un trabajo completamente diferente, pero yo pienso que el Señor necesita ponerlo aún a veces en esas situaciones. ¿Te ha hecho falta algo? Nada, nada. El Señor no, me ha, no nos ha dejado ni siquiera dormir en el piso, ni siquiera dormir en el piso. Él siempre ha proveído todo.
0: Uh -huh. Wow, wow. Y la situación
2: Bueno, eh, nosotros legalmente ya somos residentes permanentes Este año cumplimos tres años de ser residentes permanentes Y para aplicar a esa residencia, pues teníamos listo todo Pero nos faltaba la platica Nada más no más Entonces el señor consiguió un medio para proveerme eso Y a nosotros nos dieron el perdón de pago De lo que había que pagar para que nos dieran esa residencia permanente. Entonces Solo no
0: pagó un cero. centavo.
2: A mí me llegó la antorcha diciéndome que recibían de pago cero pesos. Que podía ir a que me tomaran Dollars. las
0: Cero dólares. Oh, cero dólares. <risa> 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 ¡Wow! Entonces, una madre soltera, con hijos um, creciendo, 16 con años. 16 años, uh, Dios ha sido fiel, Dios te proveyó para tener la legalidad en este país. ¿Qué mensaje entonces tú le das a esas madres que se encuentran hoy preocupadas, piensan en el futuro de sus hijos, piensan en todas sus necesidades? ¿Qué mensaje crees que Dios le está dando a través de ti?
2: Bueno, yo lo primero que les quiero decir es que están en el lugar correcto, Gloria a Dios. porque esta iglesia es una bendición. Yo la verdad, se me olvidaba contarles que yo empecé a venir desde febrero del 2009 a esta iglesia y en una prédica suya que hizo como en marzo, eh, la prédica ese día era la oración, y usted nos decía que la oración, que el, la bendición estaba a la misma distancia que estaban las rodillas del piso. Uh -huh. O sea, a mí no se me olvida eso. Y yo me fui para la casa con esa palabra suya y, y yo la empecé a practicar desde el lunes siguiente. Y desde ese, es, eso era febrero o marzo del año 2008. Y en agosto de ese año fue que el Señor nos dio los papeles. Gloria o sea que, a Dios. Yo digo que. El, el, primero que están en el camino correcto Segundo que la oración es sí. la única sí. arma que nosotros tenemos Para que el Señor nos bendiga eh, Estar con Él, pero un compromiso permanente un, Una cosa que sea realmente del corazón Él de verdad que lo restaura uno Él lo, lo cambia Yo la verdad me quedo admirada porque En mi boca no existía la palabra este, gracias, perdón Yo no me disculpaba Si la gente se enojaba conmigo A mí no me interesaba Y a veces ahora yo me quedo sorprendida De las cosas que el Señor permite que yo haga Hay personas que se han referido a mí Que yo soy humilde Y la verdad que personas que me conocieron Hace 13 años Pensarían que esa palabra No me podría calificar a mí Pero el Señor solo ha hecho el Señor a mí
0: Wow, wow, amén un aplauso grande tarea María Eugenia, gracias hija, Dios es fiel, el Señor es maravilloso y tienen que ver a su hijo, su hijo fue el que se bautizó la semana pasada y ese muchacho tiene un llamado pero tan pero tan grande en su vida que yo quiero que sepan que ustedes van a escuchar de ese muchacho, Dios lo va a levantar. Dios es fiel, Dios cuida, Dios es Dios de, los, de las viudas, Dios de los huérfanos. Ahora, Dios también no solamente salva, no solamente provee, también Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y la familia de Carlitos y Wanda pueden testificar de esto, ¿sí o no?
7: Bueno, um, primeramente eh, queremos glorificar al Señor Jesucristo. Él ha hecho muchas cosas en nosotros, muchas. Pero una de las cosas más maravillosas es que nos ha entregado un hijo, Alejandro. Eh, como ustedes saben, pues para todo padre tener un hijo es, es una bendición Sueñas con, con qué va a ser, esas eran nuestras conversaciones eh, Qué va a ser Alejandro, qué le va a gustar, qué deporte va a jugar Cuando comience a hablar, cuando comience a decir papá o mamá Cuando me abrace, cuando esté, eh, corra y se meta a la cama eh, eh, Nuestros sueños estaban en, en, en Alejandro Así que eh, prácticamente nació Alejandro, eh, ha sido definitivamente una bendición y comencé a notar cosas en él que miraba en otros niños y decía, mmm, Alejandro pues no los tiene. Eh, por ejemplo en el lenguaje, yo decía, tiene dos años y Alejandro no hablaba, eh, no se comunicaba, eh, inclusive a veces lo llamaba, parecía sordo, como que no me prestaba mucha atención y decidimos eh, llevarlo una evaluación, lo fuimos a evaluar pensando de que era algo normal, de que a lo mejor era que aquí hay dos idiomas, el inglés y el español, y a lo mejor no sabía cuál elegir para hablar, eh, así que bueno, decidimos llevarlo para salir de, de cualquier duda. Eh, eh, coordiné la cita, ese día Carlos no pudo ir conmigo, Fui sola, eh, fui con Alejandro, eh, llegamos a una oficina donde habían cuatro profesionales de la conducta, entre esos una psicóloga y una patóloga del habla. Eh, luego de, de dos horas, ellos eh, se sentaron eh, y me dijeron que, que Alejandro tenía todos los indicadores para, para ser un niño autista. El, el autismo es un trastorno mental, el autismo el niño no tiene sociabilidad, no tiene interacción emocional, no tiene contacto visual, eh, hay una desconexión del mundo. Y, y en ese momento, en ese mismo momento, yo caí de rodillas en aquella oficina y yo sentí que mi mundo se venía abajo. Eh, comencé a rechazar el diagnóstico, le decía no, no puede ser, eso no puede ser, eh, mi hijo es un niño normal, no puede ser y ellos decían que sí y... Cogí a mi niño, salí de esa oficina y entré a mi a mi carro. Cuando llegué al estacionamiento del carro, abracé a Alejandro con todas mis fuerzas y comencé a clamar a Dios. Y le dije a Dios, ¿por qué me haces esto? Me frustré mucho con Dios. Le dije a Dios, te he servido, eh, te he seguido tus caminos, he dejado mi país, he dejado todo por estar, por seguirte a ti. ¿Por qué me haces eso? Mi fe se quebrantó totalmente El Dios al que yo le había servido por 12 años En un momento me estaba mostrando algo Que yo decía, ¿por qué Señor? En ese momento llamé a Carlos Y le dije, Carlos Ellos dicen que Alejandro es autista eh, Carlos rápido me dijo No, eso no puede ser eh, eh, Alejandro no es autista y, y los que lo conocen Saben que Alejandro siempre es de buen humor Siempre
0: Carlos
7: Ay, Carlos soy. Alejandro también Sí Los que lo conocen saben que Carlitos es de buen humor Siempre está alegre, gozoso, gracias al Señor Pero en ese día Yo nunca en nuestros años de matrimonio Lo había visto llorar, o escuchar tan fuerte Y comenzó a llorar y a gritar en ese teléfono Diciendo no, 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 no puede ser, no puede ser Colgué, eh me quedé en el carro unos minutos, no sé cuánto, y seguí llorando hasta que no podía más. Ya Carlos le había avisado a mis líderes del grupo de vida, eh, los morenos, y llamé a Ángela. Cuando yo me llamé a Ángela, yo no podía hablar. Ese día yo no podía hablar, pero ya Ángela sabía la situación. Y Ángela solamente me decía una cosa, me decía Wanda por favor no te caigas, no te caigas, que tu fe no caiga, por favor, por favor no te caigas. Y bueno, después de llorar me incorporé, tomé mi vehículo, ella me dijo ven vamos a orar y fui a la casa de Ángela. La evaluación fue en la 45 avenida, ella vive, ellos viven en Boynton Beach. Eh, Salí y no recuerdo cómo yo llegué. Yo no tengo memoria hoy en día de cómo yo llegué a la casa de Ángela. Yo sé que fue mi Señor el que me guardó porque yo iba todo ese camino llorando y gritando. Cuando llegamos a la casa ya no habían fuerzas, comenzamos a orar. No tenía fuerzas ni para orar, pero Dios había levantado intercesores que... Pelearon la batalla por nosotros. Y en ese momento nos tomamos de las manos y clamamos y clamamos y clamamos la sanidad de Alejandro. La, la clamamos, la declaramos. Y nos fuimos de ese hogar tristes, sí, quebrantados, pero con la esperanza de que el Señor podía hacer ese milagro. Porque el Señor ya había pagado el precio en mm, la cruz.
6: Sí Lo
7: teníamos que reclamar. Bueno, inmediatamente Dios comenzó a hacer... Su milagro. Eh, vino una terapista a la, a, a la casa de autismo del desarrollo y cuando llega a la casa comienza a mirar el informe y mira a Alejandro y comienza a mover todas las páginas y dice un momento, pero el niño que yo estoy viendo no es el niño que está en el informe. Alejandro eh, iniciaba juego, tenía contacto visual, le abría la puerta, jugaba, hacía todo nosotros sabíamos que el Señor estaba, estaba haciendo el milagro. Eh, decidimos llevar a Alejandro a una evaluación de autismo. Le conocen como el ADOS. Es una evaluación estándar para niños autistas. Eh, ellos son los que prácticamente determinan si un niño es autista o no y lo certifican. Fuimos confiados. Fuimos diciéndole al Señor, ¿sabes qué Dios? Yo sé que tú puedes sanar completamente a Alejandro. Pero si no lo haces, como quiera te vamos a servir. Wow. Porque él tiene llamado. Y yo sé que tú lo enviaste con un propósito. Así que fuimos, eh, lo evaluaron eh, después de una hora y media. Para mi sorpresa estaba la misma patóloga que le hizo la misma evaluación. Inicialmente. Lo evaluaron y luego de esa evaluación se sentaron con nosotros y nos entregaron un informe. Escrito donde dice, mamá, ¿sabes qué? Tu niño no tiene ningún rasgo de niño autista. Es un niño sano. Gloria a Dios.
0: Aleluya.
8: Bueno, pastor, este, uh, siendo sincero, este fue una situación bien difícil por la que nunca pensé que íbamos a pasar y entonces era un tiempo en el que yo prácticamente me sentía como que íbamos yo iba manejando un vehículo a, 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 100 horas, a, a 100 millas por hora y entonces me topaba con una pared. No lo esperaba. Y definitivamente fue difícil, me derrumbé. Pero sentí en mi espíritu que eso era solo, Alejandro, era la excusa. La excusa para que para acercarme más a Él. Tenía un trato con nosotros como matrimonio, como familia. Y, y yo sabía. Llegó un momento en el que, bueno, la palabra dice que hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar. Sí. Bueno, me levanté, me sé las lágrimas y dije, bueno, me toca confiar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios y orar, rodillas, orar. Y, y conocía a, a ese Dios poderoso y a ese Dios sanador. Y hoy en día eh, es lo que me mantiene de rodillas. Es un milagro que no fue un milagro para el momento. Fue un milagro eterno para mm. la eternidad. Así. Ah, Amén. ¡Aleluya!
0: <risa> <risa> ¡Aleluya, bendita. <risa> ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y para ponerle la cereza arriba de todo este cuatro leches... Yo quiero que usted vea uh, cómo Dios realmente redime y yo quiero que conozcan a mi amigo mexicano, Saúl Santiago, y yo quiero que ustedes reciban a él para que él nos cuente, para que él nos cuente como último testimonio. Saúl, cuéntanos qué hizo Dios, cómo era tu vida antes mío. Pues primero quiero... Creo
9: empezar mi testimonio a glorificar a nuestro Señor en los milagros que ha hecho en mi vida y oh, gracias um, yo mi familia estaba separada tenía un padre que era adicto al alcohol y eh, de eso me dejó un hueco en el corazón no no lo podía llenar con nada Uh, yo pasaron los años y probé las drogas, el alcohol, mujeres y nada llenaba ese, ese hueco que tenía. Y yo seguía y yo miraba que mi padre trataba, él, estaba en, él conocía de la iglesia pero después del divorcio no no podía dejar la adicción del alcohol. Después de tiempo yo tenía 19 años y yo ya vivía yo solo, yo estaba en el mundo no, no conocía a nuestro señor y pues así me la llevé conocí a una muchacha en el mundo y traté de empezar una relación sin Foundation. Y, pues había, yo miraba lo mismo que yo miraba más joven, siempre uh, peleando, alegando, no podíamos venir a algún como un conclusion a algo, siempre mm -hmm. había de las cosas más pequeñas. Y yo siempre me preguntaba, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Pues después de tiempo, uh, en sal, salió embarazada y con mi hija, la, la amo mucho.
0: ¿Qué edad tenías cuando
9: nació?
0: Cuando ella, cuando
9: salió embarazada tenía 19 años. Yo, te, te, yo tenía 20 cuando nació, enero 6 y... ¿Enero 6 de este año? No, de enero 6 del año pasado okay. nació mi hija, sí. Y fue, fue una bendición porque en el tiempo del embarazo estábamos todavía en el mundo. Todavía estábamos haciendo drogas, tomando y pues, alegando de esa, de esa razón. Que yo todavía sabiendo, prendiendo un poco de, del, del embarazo que no es bueno para pa la niña.
6: Uh -huh.
9: Y pues no sabiendo a nuestro Señor si así, si otra vez seguimos. Y uh, gracias a Dios nació mi hija sanamente. Y qué representó tu niña para ti? Mi vida. Era, era mi mundo, era todo. Cuando miré que nació, era me cambió los cómo miraba la vida. ¿Me entiendes? Miré mi mi propia sangre, mi propia carne ahí. Y yo seguí adelante, traté de hacer el padre para ella que yo no tuve. De, después de unos meses que pasaron, todavía teníamos problemas. Yo, mi, mi uh, ex novia... Uh, yo... para... yo, yo digo... para no más... hacer... la situación no... más grave. No más... OK, está bien. Sí, está bien. Yo iba con... con los problemas y... Uh, seguía. Uh, una noche... Fui, salimos tomando, llegamos a la casa y lo mismo llegamos a empezar a legal ¿me entiendes? de las cosas tan simples uh, yo me, me, sub, me metí mi, en mi carro subí mi hija y me fui de la casa no sabiendo poco tiempo después me quedé dormido atrás del volante y ya uh, Me quedé dormido y me quedé en el otro lado de la calle y choqué con un, un camión. Wow, esta es la quedó el carro. Sí, quedó el carro destruido, si miren ustedes. Um, yo quedé tirado en la calle, es donde me encontraron. Y yo desperté en el hospital y ahí estaban los, los policías. Y me arrestaron. No, todavía no sabía nada de mi hija. No, hasta que llegué a la, a la cárcel, me dijeron que, que había matado a mi hija. Que se murió en el accidente. Um, ese sentimiento, ese dolor que sentí ese día. Ningún padre, ningún hombre... Um, como, lo, lo, lo expresé me sentí que salí de, de mi carne no, no lo podía creer, que en propias manos me entiendes uh, maté a mi hija uh, yo pues no, no tenía cargos de muerte, de muerte y yo sabía que no iba a ir a ningún lado era el tercer día era un domingo había una la mujer que estaba pasando empezó a predicar. ¿En la cárcel? Sí, en la cárcel. Ella estaba ella era de una iglesia ahí cerquita de la cárcel. Ella iba cada domingo a predicar y a tratar de ayudar porque ella misma estaba en una situación igual. y en la, Yo estaba sentado, agachado, todavía herido del accidente, Uh, sin fuerzas y nomás sentí algo que, que me decía que me acercara. Uh, en la cárcel hay un, un hueco pequeño que te abren para que puedas escuchar un poco, porque todo lo que, todo lo de la puerta y todo se queda cerrado. Y, um, y abrieron ese, ese hueco y pues la escuchaba un poco, pero de todos modos yo estaba lejos de la puerta y sentí algo que como me, me decía. Cércate, cércate y yo nomás me, me, sin el poder que me quedaba yo me, me cerqué y ahí me puse cerca del hueco a escucharla, a predicar y ella empezó palabra tras palabra. Yo sentí que ella me estaba platicando como si ella era mi amiga, si la conocía, como me estaba, pero yo sé que era el Señor platicando por ella. Y me estaba platicando a mí, diciéndome lo que yo iba a hacer, lo que Él me iba a hacer con mi vida. Y les, cuando ya terminó, les preguntó a todos, claro, por los que estaban escuchando, les preguntó que si había alguien que quería aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y... Sin reaccionar, mi mano saltó del hueco y le, le pedí al señor que me salvara. Y cuando, pues, en, esos, en esa situación ahí las cárceles no te abren la puerta para nada. No, ellos te tienen ahí detenidos y sin problemas el guardia le abrió la puerta a la a la, a la mujer. Ella entró y me caí a rodillas a pedirle que me perdonara el, nuestro Señor. Y oró por mí. Y es cuando allí acepté nuestro Señor, Jesucristo, como mi Salvador.
0: Wow. Estás en una cárcel por el huequito. Ella predica y tú sacas la mano. Por ese huequito diciendo, venga, ore por mí. Yo quiero a Jesús. La dejan entrar, cosa que no es permitida. ¿A qué estado es? Eh, en Mississippi. Mississippi. Sí, señor. Um, Y ahí tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eh, ese fue el comienzo de milagros. ¿Hubo otro más? Claro, claro. Cuando yo
9: salí de la cárcel, um, yo... En esa situación de DUIs, de manejando abajo del, influencia. Al, de influencia, um, no nomás te dan tu licencia o te, te miran. Um, yo fui a la corte y el juez sin problema cae, uh, quitó las, los cargos de Child Endangerment. Um, bajó el cargo de, 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 de muchas cosas. En, um, pero antes de, de, de todo eso yo todavía no sabía de mi hija y me dieron la chance la oportunidad ahí en la cárcel a llamar y cuando yo llamé la primera cosa que yo escuché era mi niña llorando
0: Beautiful,
9: look at that picture. Y ahí nomás caí. Dejé el teléfono caer, yo caí a pedirle gracias al Señor. Porque yo sé que ahí mismo me enseñó que sí, Tobia es vivo. Y él vive. Él vive.
0: ¿Qué mensaje tienes para, para las personas esta noche? Él,
9: nuestro Señor, yo antes, yo escuchaba el de la iglesia, yo escuchaba los milagros que Él hacía antes, en los tiempos cuando Jesucristo sí caminó en esta tierra. Yo en mi corazón creo que todavía camina en esta tierra. Entre todos de nosotros. Amén. Amén. Porque en mí, mi, el Miglar, mi, el Miglar, mi, ajá, sí. Disculpa, disculpa. Lo que él ha hecho por mí, él lo ha hecho por muchas, muchas personas, entre todo el mundo. Y hasta que me pasó a mí con mi propia hija, es cuando él se aseguró que yo no iba a regresar al mundo. Yo iba a quedar. Y en ese tiempo, que la primera cosa que yo hice, a uh, mi prima Patricia es que me trajo aquí a West Palm de Alabama. ¿Hace cuánto? Hace dos meses. Mm. El accidente pasó este, este febrero de este año. Wow. Febrero 10 pasó. ¿Y tienes las...
0: alguna quebradura? Rascurada? Claro, claro. Después
9: del accidente yo tuve uh, tres costillas quebradas, um, golpeado del accidente, pero de todo de eso um, puedo decir que uh, I recovered en un tiempo. Recuperado. Me recuperé en un tiempo que nomás
0: nuestro Señor hace. May. Y Saúl, sí, señor. tú has perdido contacto con tu familia. Claro, claro. Y tú has perdido contacto sobre todo con tu padre, ¿no sabes de él? Claro. Un día usted va a escuchar el testimonio entero de Saúl. Es muy fuerte. Yo incluso le dije que no lo podía dar todo porque hay algunas cosas que se están desenvolviendo. Pero yo creo um, que algún día tu padre va a ver este video, quizás lo pueda ver um, por la internet. Si tú tuvieras un mensaje para él. ¿Qué le dirías?
9: Te amo mucho. Yo sé que lo que pasaste es en tu juventud, uh, trataste de ser el Padre que lo mejor que podías, pero yo sé que no tenías al Señor en tu corazón. Eh, Adicciones, algo bien grave para todos y yo sé un día el Señor te va a hablar como me hablo a mí y nos va a reunir otra vez a toda mi familia
0: so proud of you, Thank you. Okay and uh, you're going to touch the world yes, God is going to use you you're a man of God out of you thank you gracias uh, puesto de pie en esta noche por favor si en esta noche ha habido una mujer que Dios le hablado en su corazón y y vea usted el patrón el patrón es de Félix un padre que lo abandonó de Jennifer un esposo que la abandonó de María Eugenia un esposo que no está de Saúl un padre que lo dejó hombres es más por eso es que vamos a hacer un retiro de hombres ¿saben? Ahora en junio vamos a hacer un retiro de hombres y lo vamos, no les vamos a hablar nice ni suavecito, sino que tengo un martillo y una Biblia así gorda para, para orar por ustedes. De verdad prepárese porque queremos levantar una nueva generación de hombres. Tú no sabes que lo que tú ves, una botella, unas faldas, eso va a llevar tu vida al mismo infierno. Tú no tienes ni la menor idea de lo que tus hijos van a pasar y sufrir pero ese cambio ese poder para cambiar solo lo puede dar Cristo Jesús mujer como decía Jennifer te sientes mal te han maltratado Jesús hoy quiere darte vida hijo no tuviste el padre no fue perfecto y demás pero, pero Jesús quiere ser tu padre y en esta noche yo he un llamado a esas personas que como Saúl, como Félix, como todos ellos Dicen yo necesito a Dios, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús Si esa persona eres tú, si Dios te habló Y en esta noche quieres entregarle tu vida y tu corazón Estás cansado de luchar por la vida, de querer hacer las cosas con tus fuerzas En esta noche Jesús te llama y te dice ríndete a mí, entrégate a mí sanaré tu corazón, lo limpiaré, te salvaré y te daré vida. Si esa es tu deseo, si ese es tu, tu deseo de poder cambiar, yo voy a hacer una oración y tú la vas a repetir de todo corazón, esta oración, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite estas palabras y dílas de corazón. Di Señor Jesús, te entrego mi corazón, he cometido muchos errores, te he fallado, Señor. Pero hoy yo me arrepiento. Hoy yo vuelvo a ti, Padre Santo. He corrido por la vida. He sido golpeado, he sido herido. Y hoy vengo con mi corazón roto en pedazos. Y te pido, Señor, sánalo, sálvame. Hoy te declaro. Como el único dueño de mi vida Te declaro, diga Como el Señor de mi vida Creo que moriste por mí en la cruz Que resucitaste al tercer día Para que yo pueda tener vida Para que no esté más solo Para que no esté más desamparado Hoy te pido Que me hagas tu hijo Gracias Señor Por salvarme Gracias por llenarme con tu paz por borrar mi pasado y por darme vida, vida en abundancia, salvación eterna. Hago un pacto contigo, desde hoy en adelante te serviré. Tú serás mi Dios, mi Padre y yo tu Hijo. Gracias por amarme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.